0: para a glória do Senhor, esse tempo tão difícil, deu certo aí né, conseguiu compartilhar né irmãos conseguiu, que bom, que bom. vamos então, queria convidar você para falar sobre o futuro presente o futuro presente parece que é, não cabe, né? no mesmo lugar dois temas assim mas cabe cabe, futuro e presente sob a perspectiva do evangelho é, é possível se constituir Simultaneamente, eu quero convidar você para refletir então sobre esse tema que aparentemente é bastante curioso, mas que o Senhor vai usar para falar o nosso coração. Vamos, mudou aqui, espero que fique melhor para você a transmissão aí. Mas o que eu falei então tá válido ou tem que falar de novo? Posso falar? Posso continuar? Se precisar, eu falo de novo. Amém. Você entendeu tudo, aí, né? Então vamos lá. Queria convidar você para acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor que está em Apocalipse. Capítulo 14, nós vamos ler o versículo 13. Apocalipse, capítulo 14. Não é comum a gente é, falar sobre o livro de Apocalipse, né? Até pela complexidade que ele carrega. Mas hoje eu quero falar com você sobre o futuro presente a partir de Apocalipse, capítulo 14. Vou ler com você e você poderá me acompanhar a leitura que farei na versão da NVT, nova versão transformadora. Você poderá acompanhar também a leitura através da projeção que será feita. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. O povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. O povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Amém. Quero convidar você para orar comigo. Senhor, mediante a tua palavra, nós queremos suplicar que o teu Espírito possa encher a nossa vida lembro-me da tua palavra de Efésios capítulo 5 quando o apóstolo Paulo orienta a igreja para que eles fossem cheios do Espírito para que o seu povo pudesse ser cheio do Espírito eu gostaria Senhor com o coração cheio de súplica pedir a Ti que o Senhor possa encher a nossa vida do Teu Espírito. Encha cada casa, Senhor, que está agora, conectada a essa transmissão, cada casa que vai ouvir essa mensagem depois da transmissão ao vivo. Ó Deus, nós suplicamos, Pai, para que o Teu Espírito possa tomar cada canto da nossa vida, cada canto do nosso coração. Senhor, há águas do Senhor, que precisamos tomar nessa noite, encha a nossa vida, Espírito, encha a nossa vida, encha-me do Teu querer, encha-nos do Teu querer, pois de Ti nós queremos ser, Espírito, enche-nos, enche-nos, encha o nosso ser. Ó oh Deus, que seja assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. O livro do Apocalipse é uma revelação do futuro da humanidade. Inclusive, o, o próprio termo Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse, ele revela tanto o futuro da noiva de Jesus, quanto o futuro daqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo que vive no mundo pode ser projetado em sua realidade futura através do livro de Apocalipse. Seja alguém que ame a Jesus ou não, todo mundo se, se encaixa numa realidade apontada pela revelação de Jesus através do apóstolo João na ilha de Pátimos, logo no final do primeiro século. Se alguém deseja conhecer a agenda da humanidade, do fim da humanidade, basta estudar o livro de Apocalipse. Esse livro descreve é, antecipadamente o conteúdo que está na última página da humanidade. É inegável que estamos vivendo as últimas páginas da humanidade. Você crê comigo? Você concorda comigo que estamos na parte final da história da humanidade? Quando a gente olha para a Bíblia e, e busca os apontamentos escatológicos, os apontamentos que apontam para o final das coisas, o final do mundo, a gente é, é, vê de forma... Plausível que estamos vivendo a parte final. Eu tenho certeza que depois que Jesus veio ao mundo, morreu pelos pecados da humanidade, ressurgiu dentre os mortos, ascendeu-se aos céus e designou o Espírito para vir ao mundo. A partir desse momento começamos a parte final da humanidade. O capítulo 14 de Apocalipse vai nos falar sobre é, algumas coisas muito importantes a respeito da parte final da história humana que eu gostaria de refletir com vocês hoje. O versículo 1 do capítulo 14, a gente encontra ali duas afirmações contundentes a respeito dessa parte final da história. Eu queria ler com você o primeiro versículo do capítulo 14 de Apocalipse. Então, vi o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. A primeira afirmação que eu encontro nesse primeiro versículo do capítulo 14, a afirmação que o texto faz de forma muito categórica, é que quando se fala no final dos tempos, quando se fala na última página ou nas últimas páginas do último capítulo da história humana, a ver nesse capítulo de Apocalipse que o Cordeiro está em pé no Monte Sião, é o que diz o texto, o Monte Sião foi um monte muito importante de Jerusalém, então a ideia da revelação aqui é mostrar que está reinando na nova Jerusalém espiritual, a, a eterna cidade celestial. Jesus segundo está em pé no monte Sião. Jesus está em pé na nova Jerusalém. A primeira afirmação que o capítulo 14 de Apocalipse nos faz é que Jesus Cristo está reinando. Jesus reina. Nenhum acidente, nenhum acontecimento, nenhum evento pode ser capaz de ameaçar o reinado de Jesus Cristo. Quando falamos da última página, do último, do último parágrafo da história humana, a gente descreve um cenário, através da ação de Apocalipse, que Jesus Cristo está reinando. Nenhum movimento na humanidade pode ameaçar o trono de Jesus Cristo. Eu preciso enfatizar isso. Nenhum governo pode ameaçar o trono de Jesus Cristo. Como Jesus está na parte final da história, reinando, ele reina soberanamente. Nenhuma doença pode ameaçar o trono de Jesus Cristo, nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma pandemia, nenhuma crise política, nenhum desajuste econômico global, nada pode tirar Jesus, o sequer do seu trono, lugar onde ele reina soberanamente. Nenhuma perseguição, nenhum movimento de morte nenhum genocídio nenhum tipo de ação local regional nacional mundial, nada pode tirar Jesus do seu trono Jesus está em pé no monte Sião, ele reina Jesus reina que informação importante que o texto nos traz nada pode tirar Jesus do seu lugar de glória e de reinado a segunda afirmação que o texto faz no primeiro capítulo ou melhor, no primeiro versículo do capítulo 14 é que há um grupo de homens e mulheres no mundo que pertence ao Pai o texto usa a simbologia dos 144 mil que pertencem ao Cordeiro no versículo 5 do capítulo 14 você pode acompanhar comigo aí o texto vai dizer que esse grupo é uma enorme multidão. E o texto: que essa multidão, esse grupo, abre aspas, foi comprado dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. O versículo 5 nos fala isso. O texto diz que esses homens e essas mulheres são selados com a marca do próprio Deus. O texto diz que no primeiro versículo há um grupo que tem a marca do próprio Deus. O nome do pai e o nome do cordeiro estão escritos na testa daqueles que pertencem a eles que coisa fantástica então no primeiro versículo do capítulo 14 nós encontramos o fato de que Jesus Cristo está reinando ele é o rei dos reis e nada pode abalar o seu trono e logo em seguida nós encontramos a descrição de um povo aqui simbolizado por 144 mil pessoas um povo que tem na sua, nas suas testas a marca do próprio Deus do Cordeiro e do Pai o texto fala no versículo 3 do capítulo de uma música, de um som que pode ser ecoado, de uma melodia que pode ser cantada por esse grupo, ele diz assim, esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos vinte e quatro anciões, Anciãos. Ninguém podia aprender o cântico A não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra Há um cântico que apenas esse grupo pode cantar Por sua característica eterna A palavra do Senhor, ela fala sobre o futuro e o presente ao mesmo tempo a própria salvação, inclusive, revela essa inexplicável lógica. A própria salvação humana revela essa característica de Deus. Enquanto o salvo caminha para a redentora glorificação, ele já está plenamente salvo por Jesus. Embora o seu corpo ainda seja corruptível, embora o ápice da sua salvação ainda há de acontecer com a glorificação do corpo, ele já é salvo, então a salvação ela fala sobre isso, a salvação fala de um processo concluído que está acontecendo, será que é isso mesmo? É isso! A pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela está selada pelo Espírito Santo. É Paulo escrevendo aos Efésios. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós já estamos na família de Deus, conforme Romanos 8 diz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram colocados por adoção na família do Senhor justificados pela fé, capítulo 5 de Romanos nós temos paz com o Senhor então aquele que professa Jesus ele recebe o Espírito Santo e ele imediatamente ele é salvo ele está remido pelo sangue de Jesus mas ele ainda não está completamente salvo mas ele já é plenamente salvo mas ele vai viver ainda um tempo nesse mundo, aguardando o momento quando ele passar dessa vida física para a vida eterna, quando ele receberá para sempre um corpo glorificado para viver eternamente com o Senhor. Por quê? Porque esse corpo que nós habitamos, ele não suportaria a presença do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, que nós receberemos um dia um corpo pronto, um corpo glorificado, assim como Jesus um dia teve o seu corpo glorificado ao ressurgir dentre os mortos, nós também teremos o nosso corpo glorificado, então a salvação é um processo que está em continuidade, mas que já é plenamente realizada, na vida daqueles que creem em Jesus, interessante que a mensagem do apocalipse também fala de um futuro enquanto descreve o presente... A palavra do Apocalipse, ela vai falar sobre algo que vai acontecer e que já está acontecendo. Esse é o poder da realidade do reino eterno de Deus. Depois de afirmar que Jesus está no seu trono reinando soberanamente e que há um grupo no mundo que pertence ao Pai e ao Cordeiro, o texto começa a falar que nem todos fazem parte desse grupo. O texto fala que nem todos têm a marca do Cordeiro e do Pai na testa. Eu gostaria de convidar você para que a gente pense alguns instantes sobre o fato de que no futuro, essa realidade vai se consumar Jesus soberano e um grupo com a marca em sua testa das próprias digitais do Cordeiro e do Pai e um grupo com as digitais do enganador, de Satanás, essa projeção ela é futura, vai acontecer isso, mas como eu quero conversar com vocês sobre o o futuro presente eu preciso também afirmar a vocês porque a Bíblia ela, ela nos traz essa revelação que enquanto isso não acontece de forma é, final, nós estamos vivendo já tudo aquilo que o Apocalipse nos traz Jesus está soberano, há um grupo remido pelo Cordeiro e há um grupo destituído dessa remissão é triste dizer que há muitos que não participam do grupo que Jesus estabeleceu para reinar com ele? Não é todo mundo que faz parte do grupo que está reinando com o Senhor. Nessa realidade apocalíptica que fala de um futuro afirmando o presente, eu queria terminar essa nossa conversa destacando três anjos que aparecem diante da humanidade e que são descritos nesse texto enquanto a gente projeta o futuro a gente reafirma o presente enquanto a gente reafirma o presente a gente projeta o futuro e qual é esse futuro projetado e qual é esse presente reafirmado segundo texto é que há um anjo, um primeiro anjo aqui descrito nesse texto que leva as boas novas de salvação à humanidade Versículo 6, acompanhem comigo. Vi o anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. O texto nos fala aqui de um anjo que anuncia as boas novas. Quais são as características do anúncio das boas novas? Um convite para temer a Deus. Versículo 7 do capítulo vai dizer, temam a Deus, dizia esse anjo em alta voz. Qual é a segunda característica do anúncio das boas novas? O julgamento da humanidade. O mesmo versículo 7 diz, chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. O primeiro anjo que aparece aqui, nessa revelação apocalíptica, que fala sobre o futuro e que reafirma o presente, é de um anjo que traz as boas novas de salvação. E como se configura as boas novas de salvação? Por um convite ao temor a Deus. Temam a Deus. E por uma constatação irrefutável de que a humanidade será julgada. Esse é o primeiro anjo que o capítulo 14 de Apocalipse nos traz. No versículo 7 a gente reafirma isso. Há um segundo anjo. Na verdade, os, os dois próximos anjos, o segundo e o terceiro, são anjos da condenação. E o segundo anjo, ele anuncia a queda da Babilônia. O versículo 8 vai dizer. Entram, então outro anjo seguiu, dizendo em alta voz caiu a Babilônia a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade logo após o anjo da salvação chegar e oferecer o anúncio das boas novas, vem o primeiro anjo da condenação a Babilônia ela simboliza dentro da revelação aqui, um lugar de poder um lugar de força, um lugar de conquistas, a Babilônia representa isso, se você estudar o lugar da Babilônia na história do povo de Deus, você vai encontrar uma nação que tem esses traços, traços de uma nação festeira, de uma nação impura de uma nação imoral, mas ao mesmo tempo uma nação que embora seja festeira, impura e imoral, é uma nação pujante, uma nação que crescia, uma nação que teve um ápice de governo em que é, dominou sobre todas as potências de sua época. Uma nação que tinha nos olhos as cores da conquista, as cores do avanço, as cores do poder, as cores do ter, as cores da autoridade. Eu preciso, eu, vou, eu quero mais, eu quero buscar, eu quero conquistar. Vamos conquistar, vamos tomar conta de todos os inimigos, vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. A Babilônia representava isso. E o texto vai dizer que esse anjo, esse segundo anjo, ele vem e anuncia a queda da Babilônia. o anjo chega e fala assim, Babilônia caiu, esse império da força, esse império da conquista, esse império da autoridade, esse império da imoralidade, esse império da impureza, esse império das, das ações bélicas, militares, esse império da força humana, caiu, esse império caiu, em seguida vem o terceiro anjo o segundo anjo da condenação o terceiro anjo, segundo o texto anunciou a presença da besta a mulher com você, o versículo 10 Acompanhe comigo aí na projeção ou pegue a sua bíblia um terceiro anjo surgiu o seguiu dizendo em alta voz aqueles que adorarem a besta e sua estátua ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramado, sem mistura, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O texto nos fala de um grupo que não pertence ao Pai, esse grupo não é representado pelos 144 mil. Esse grupo não tem o nome do Cordeiro e o nome do Pai escritos na testa. Mas tem a marca da besta na testa. O terceiro anjo vai falar que a presença da besta ela vai determinar o final de parte da humanidade, porque parte da humanidade será destruída, condenada através da, de uma sentença do justo juiz. Que vai para sempre sentenciar a morte e o futuro de sofrimento para a besta e para aqueles que têm a marca da besta na testa. enquanto o texto nos fala do futuro ele descreve o presente ele descreve o que está acontecendo agora o futuro presente ele é inquestionável na Sagrada Escritura porque enquanto algumas coisas são futuras para nós as mesmas coisas são presentes para outros o anjo tem trazido as boas novas de salvação para a humanidade não é que o anjo vai trazer as boas novas de salvação, ele continuará a trazer ele está trazendo e ele vai trazer portanto o futuro presente do anúncio das boas novas de salvação por esse anjo que vem anunciar a salvação da humanidade está acontecendo o anjo tem trazido as boas novas de salvação Jesus está propondo uma vida nova para você que está me ouvindo hoje Jesus está propondo uma vida nova para nós essa vida nova, ela fala de um lugar de temor de um lugar de temor a Deus essa vida não abre mão do temor a Deus essa vida não abre mão de uma contrição permanente de um arrependimento sincero essa vida não abre mão de uma sujeição à soberania do Senhor essa vida não pode abrir mão de uma entrega total essa vida não abre mão de um arrependimento e essa vida ela coloca aqueles que creem em Jesus no lugar de absolvição a absolvição porque um dia toda a humanidade vai ser julgada mas estes que temerem ao Senhor não serão condenados nesse julgamento porque o anúncio das boas novas que está acontecendo hoje fala irremediavelmente sobre o temor a Deus e sobre o julgamento. Jesus está sendo anunciado nesses dias. Você nesse momento pode ouvir o anúncio das boas novas de Jesus. Há uma vida de Jesus reservada para você. Uma vida que vai fazer com que você tenha a marca das digitais, do próprio Senhor na sua testa. Você fará parte do grupo que no texto aqui é representado por 144 mil pessoas. Você fará parte desse grupo que foi comprado da humanidade, condenada para a humanidade absolvida. Jesus está propondo uma vida nova para você hoje. Como está a tua vida hoje? nesse ano extremamente tumultuado as emoções estão fora do lugar todo mundo está fora da casinha todo mundo perdeu a centralidade do eixo todo mundo perdeu o bom senso a humanidade quase que integralmente tem se desajustado e não é nós que temos o Espírito Santo, estamos isentos isento disso. Nós não estamos isentos, nós temos também as nossas dificuldades. A grande questão é que no meio desse turbul, turbul, ano turbulento, turbulento, dentro desse ano cheio de marcas é, difíceis, amargas, sofridas, dentro desse cenário de constante sofrimento de medo dentro dessa luta constante que nós vivemos a gente pode encontrar um cenário das boas novas de Jesus e viver com ele, e viver para ele um lugar de reino abundante, de reinado constante o anjo tem trazido as boas novas de salvação mesmo dentro desse ano turbulento Amargo, difícil, você pode ser alcançado pelas boas novas de salvação e ter a sua vida transformada para sempre. No entanto, os anjos da condenação também estão ecoando em alto e bom som a condenação de muita gente que não tem se dobrado diante do Senhor. Diante da Babilônia, um lugar de poder, um lugar de força, um lugar de conquista, um lugar de festa, um lugar de moralidade. Muitos têm se dobrado. E aí chega um anjo e fala assim, olha, a Babilônia caiu. O império caiu. Essa vida que tinha, a tentação na Babilônia, caiu. Acabou. Acabou. Quantas pessoas estão morrendo? E sabemos que não é apenas a Covid, né? Ela tem levado, sim, muita gente. Mas quantos estão morrendo? Essa semana tivemos a tristeza de participar de uma perda muito significativa da família do Dirceu, da Vanusa, do Davi. Quando o cunhado da Vanusa, juntamente com a sua esposa, se acidentam na rodovia que vai para acho que Goiarei, naquela região ali e nesse acidente o cunhado da irmã Vanusa domingo falece e a gente olha o cenário da família e a gente não encontra aceitação porque a gente nunca está preparado para a morte mas a morte chega Quantas? Quantas pessoas morreram na semana? Quantas pessoas? Não temos ideia de quantas pessoas faleceram hoje, nesse dia 13 de dezembro de 2020. Quanta gente tem morrido? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. As pessoas estão falecendo. A Babilônia ela vai cair no futuro? Vai. Mas ela tem caído hoje? Tem a Babilônia tem caído para muita gente chega um anjo da condenação e fala assim Babilônia caiu acabou a sede pelo poder pela conquista pelas festas, pela imoralidade pelo poder pela grandeza, acabou, acabou a Babilônia caiu quantos que vão diante da besta se dobrar ah, quantos que vão receber a marca da besta e vão morrer com ela. A mais importante notícia, queridos, queridas, que podemos ouvir hoje, não é a chegada da vacina em nossa cidade. a mais importante notícia não é que amanhã a gente teria a oportunidade de ir a uma a agência de saúde a um posto de atendimento, a um hospital para receber o imunizante que vai nos proteger desse vírus mortal que tem assolado o mundo a notícia mais importante não é essa a notícia mais importante que a gente pode ouvir hoje não é não é o fim da pobreza no mundo. Não é o fim da fome no mundo. Embora todas essas notícias seriam fantásticas, excepcionais, né? A mais importante, a mais importante notícia que o mundo pode ouvir hoje a respeito do Cordeiro que está reinando em seu trono com um grupo de pessoas escolhidas por ele essa é a coisa mais importante essa é a coisa mais importante, importante. porque o futuro está presente já a notícia mais importante que o mundo pode ouvir hoje é que Jesus Cristo está voltando para pegar aqueles que têm a sua digital na testa essa é a coisa mais importante a notícia mais importante que está sendo ecoada hoje nos quatro cantos do universo diz respeito ao amor de Jesus que quer restaurar a vida daquele que está morto e longe dele porque a humanidade tem dois grupos apenas dois um grupo que tem a marca digital do Cordeiro do Pai e o um mundo, um grupo que tem a marca da besta, são apenas esses dois grupos qual é a notícia mais importante a respeito do futuro e a respeito do presente, é que Jesus Cristo tem anunciado as boas novas de salvação e que nós precisamos abraçar essa oportunidade e entregar nossa vida totalmente a Ele porque senão o futuro presente vai sentenciar a nossa vida como alguém que tem a marca da besta impressa na própria testa aí um dia o anjo da condenação vai chegar E ele vai dizer para nós, Babilônia caiu, pode parar agora que não vai ter conquista mais, não vai ter mais o prazer, a luxúria, o ouro, o poder, não, não vai ter, Babilônia caiu. e em sequência esse segundo anjo virá o terceiro anjo que vai ser associado a nós porque nós temos a sua marca a marca da besta e segundo texto esse anjo afirma que a besta e todos aqueles que têm a marca da besta serão lançados no fogo eterno se você não tem experiência com Jesus queria convidar você para que tivesse é, tivesse como eu faço? você precisa conversar com alguém e se você está achando que você pode ter uma experiência com Jesus Cristo e não falar com ninguém você está enganado. E você está caindo nesse engodo de Satanás. Porque não tem jeito. Eu queria que você conversasse com alguém. A respeito da sua decisão em caminhar com Jesus. Você pode mandar uma mensagem para nós. Você pode entrar em contato com alguma igreja de Jesus Cristo. Falar assim. Olha, eu ouvi uma mensagem. Sobre o futuro presente. Que eu preciso me decidir diante de Jesus. O anjo da salvação anunciou as boas novas, e eu entendi que a notícia mais importante que eu poderia ouvir nesses dias, diz respeito a minha entrega a Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero viver com Jesus. Essa é a coisa mais importante. Queridos, eu estava pensando essa semana sobre a lógica da vida. e sobre a lógica da eternidade. Quando a gente pensa na lógica da eternidade, a gente encontra um pensamento ilógico, porque não tem lógica a eternidade. Os cristãos, durante a história, nos anais da história da igreja, a gente encontra um grupo de cristãos sempre, sempre sendo esnobado ridicularizado porque falar que Jesus Cristo está vindo nos buscar falar que nós vamos morar para sempre com o Senhor falar que nós somos salvos por Jesus e quem não crê em Jesus vai para a condenação é uma coisa que gera risos, deboche, porque parece que não tem lógica agora deixa eu fazer uma pergunta para você a vida que tem lógica você acha que tem lógica essa vida? como você explica para um pai trabalhador que a sua filha foi seduzida estuprada esquartejada e jogada no rio, tem lógica isso, como você explica pessoas que trabalham todos os dias, que são leais no pagamento dos impostos, que são honestas, sendo extorquidas e empobrecidas por causa de gananciosos que estão roubando na esfera governamental. Tem lógica isso? Como explicar para um, um pai e uma mãe que o seu filho, na tenra idade, com poucos anos de vida, foi acometido por uma doença letal e que daqui a alguns meses ele vai a óbito como explicar o dia em que a criança falece? Tem lógica a vida? Tem lógica a vida? Então, falar sobre o futuro presente, falar que o anjo do Senhor está vindo buscar os 144 mil salvos na pessoa de Jesus Cristo, o Supremo Senhor, o Deus Todo-Poderoso... Crer que a nossa vida não se restringe a essa vida tão fútil, tão ilógica, tão enganosa. Falar que o soberano Senhor entrou em nós porque Ele fala com a gente, porque Ele nos realiza, porque Ele inunda o nosso coração, porque Ele nos satisfaz, porque Ele é a nossa completude. Falar isso se enquadra na mesma falta de lógica da vida humana então se a gente não consegue compreender as coisas espirituais como a gente gostaria de compreender a gente caminha também nas coisas naturais sem compreendê-las por que não crer? por que não Tomar uma posição e ligar para a gente, para a gente orar com você e conversar com você sobre a sua vida. Por que não tomar um compromisso sério com Jesus e saber que o futuro presente vai alcançar você? Por que não olhar para 2021 e consagrar a sua vida diante do Senhor? Conhecer os seus planos, os seus desígnios, a agenda de Jesus. Por que não edificar uma igreja local como o projeto mais importante da sua vida? Porque a igreja local mostra a vida corpórea, a existência material da igreja de Jesus. Ou melhor, do corpo de Jesus. Por que não? Por que não crer que essa vida louca que nós vivemos no mundo material vai acabar num lago de enxofre eterno? Para aqueles que não crerem em Jesus. Por que não crer? Que embora não compreendamos completamente. O melhor lugar que a gente pode estar. É na companhia de Jesus. Por que não? Se você não, não tem uma experiência com Jesus. Queria muito orar com você agora. Para que você tivesse uma experiência com Jesus. Você hoje está ouvindo o anjo da salvação. Trazer as boas novas a você não espere ouvir a alta voz do anjo da condenação e você igreja e você que tem experiência com Jesus caminha já eu termino com o um versículo que nós lemos no começo versículo 12 seja perseverante obedeça aos mandamentos de Deus e permaneça fiel a Jesus vai dar tudo certo sejamos perseverantes não é tempo de desistir ah, se você está me ouvindo receba isso da parte do Deus Todo-Poderoso não é tempo de desistir temos mais dois domingos nesse ano eu fico pensando como nós vamos começar o ano que vem minha família e eu sairemos de férias eu fico pensando como que eu vou encontrar a igreja aqui no ano que vem eu fico pensando como eu vou encontrar a igreja quando tivermos segurança para estar todo mundo aqui no templo eu fico pensando quem que vai estar aqui vamos talvez romper com o um ano né, de, de pandemia, de isolamento, muito provavelmente. Fico pensando, como é que nós vamos estar depois? Será que eu vou encontrar as mesmas pessoas que eu encontrava semanalmente sentadas aqui? Será que alguns vão desistir da caminhada? O texto diz, sejam perseverantes. Perseverem. Mas por que eu devo perseverar? Porque três anjos estão vindo. E três anjos estão em plena atuação. O anjo da salvação. O anjo que vai anunciar a queda da Babilônia. E o anjo que vai anunciar a presença da besta. Vale a pena perseverarmos obedecendo os mandamentos e permanecendo fiel a Jesus, amém eu preciso orar com você procure agora curvar sua cabeça onde você está feche seus olhos agora, eu queria orar com você ah, eu queria clamar a Deus por sua vida agora, eu queria que você se posicionasse essa oração precisa ser feita por você agora ah, Deus Senhor, eu me arrependo Senhor nos arrependemos Pai nos arrependemos obrigado porque Jesus Cristo veio, obrigado porque o anjo pode anunciar a salvação no Cordeiro obrigado Senhor e agora nós queremos reagir ao teu amor porque aprendemos que a salvação, as boas novas, dizem respeito ao temor a Deus e ao julgamento da humanidade. Nós queremos temer a Ti, de verdade Senhor, Senhor de verdade, eu não quero me decidir e ficar em silêncio, eu me decido e quero compartilhar a minha decisão com pessoas. Portanto, me dê coragem para o final dessa transmissão. Mandar uma mensagem, ligar para alguém da igreja. Estar com alguém da igreja essa semana. Eu preciso me posicionar diante do Senhor. Eu preciso temer ao Senhor de forma prática, consciente e permanente. Senhor, eu me arrependo. Senhor, nós nos arrependemos. E nós entregamos a Ti a nossa vida. Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Redentor. Porque Tu vives, nós vivemos e continuaremos a viver. Tu és o amado da nossa alma. Nós confessamos a Ti como Senhor nosso. Obrigado por todos que estão se decidindo Senhor e que em breve possamos estar com eles que a tua palavra possa selar a salvação em Jesus que vidas possam voltar-se para o Senhor que vidas possam se reconciliar com o Senhor celebramos com o Senhor a festa que está tendo no céu por aqueles que se decidiram pelo Senhor nós que estamos caminhando com o Senhor renove nosso coração nos dê força para perseverar nos dê força Senhor para obedecer os seus mandamentos e para permanecer fiéis ao Senhor nos dê força Pai que possamos retornar daqui a alguns meses, não sabemos quanto tempo mais fortes do que quando Chegamos na pandemia, que possamos sair desse momento maiores, mais convictos, mais apaixonados pelo Senhor, mais temendo ao Senhor, mais obedientes ao Senhor, mais dispostos a amar o Senhor. Ó oh Deus, que possamos sair deste tempo Fortalecidos pelo Senhor Em nome de Jesus, Pai, obrigado Porque o futuro presente Já nos alcançou Já nos alcançou Obrigado por tua palavra, Senhor Receba o nosso amor e a nossa adoração Em nome de Jesus Cristo Amém Amém. amém, amém, próximo domingo teremos o nosso culto natalino, vai ser um culto muito especial.